0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Top seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 19 nono episódio. Eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo na Acredite, Universidade Federal de Santa Maria, porém de férias, graças ao bom Deus. E ao meu lado está... vamos dar com o Jonathan Mumba. Jonathan Mumba, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Ao meu lado não, né? A minha frente, mas enfim, é muito longe de mim
1: quilômetros a milhas de distância, mas bom dia, boa tarde, boa noite, olá, tudo bem com você e também com todos os nossos queridos e queridas ouvintes do Toki Teco. espero que estejam bem porque véspera de Natal ninguém merece estar triste, Exato.
0: né? Exatamente, é um programa especialíssimo véspera de Natal e o João está diretamente de Cândido Godói. Né? Muito bem, também outro participante aqui, se né? não poderia faltar, Embora eu falte algumas vezes, mas estes dois aqui são de extrema fidelidade. Rua grins diretamente não sei se de Cachoeira do Sul, rapaz fica é viajando, tem muita coisa para fazer. Rua Grinks, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Jonathan. Jonas, né, tudo bem. Todo mundo que esteja nos ouvindo, é um enorme prazer, o podcast mais cedo da história desse programa, né, estamos gravando de manhã pela primeira vez, então não, é se, surpreenda, não se surpreenda com voz de sono. Caras, você não enxerga, né? Mas você se surpreenda com voz de sono e véspera de Natal, né? Inclusive, o clima natalino está tomando conta desse episódio. E inclusive, vai ter uma participação muito especial. É, a ideia do
1: Tolkien é justamente trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Bob Esponja. Quem diria, né? Nada melhor que Bob Esponja para o Natal. <risos>
2: Olha, eu acho que tem coisa melhor, na verdade, tudo bem. É, é, então, nesse. Um pouco de ironia. <risos> nesse, nesse episódio que você está ouvindo, né, que a gente vai falar sobre a NBA, né, como de tradição. Nesse episódio é, especificamente falando, a gente vai falar, então, do Brooklyn Nets, que desde que perdeu o Kyrie mudou bastante, com o Spencer D.Widd principalmente assumindo a responsabilidade. Além disso. Vamos falar também do Denver Nuggets, a quarta melhor defesa da NBA, com a segunda campanha do Oeste inclusive, vencendo o Lakers nessa semana. E também, um último destaque do clima natalino, né? a gente vai dar presentes para determinados times e determinados jogadores da NBA.
0: começar aqui falando do Brooklyn Nets, que também passa por alguns percalços né, na sua caminhada lá na Conferência Leste, mas é, também vem, né? De, vem de vitória, né? Vem de vitória sobre a equipe do Hawks, é isso mesmo, né? Sobre a equipe do Atlanta Hawks, mas né, 16-13 ainda tá longe de ser aquilo que era o esperado. Para essa temporada, não sei pela parte de vocês. Mas eu esperava é, o, o Nets um pouquinho melhor, mas isso lógico, é devido à saída do Kyrie Irving, mas com agora a, o protagonismo né de. do, do Weed, é isso mesmo, né, o nome dele, é assim que se pronuncia mesmo.
2: Isso, o Spencer de id que é um, Weed. um jogador que o ano passado, ele era sexto jogador da equipe, naquele time que tinha que tinha o, o D'Angelo Russell, que tinha outros bons nomes aí, que assumiam o protagonismo. E de certa maneira, o D'Angelo já era protagonista naquele time. Inclusive, era um dos cotados a ser o, o candidato a sexto homem da temporada, justamente com, juntamente com o Low Williams, enfim. O que aconteceu nessa temporada? O Nets começou bastante mal. Nos 11 primeiros jogos com o Irving, teve quatro vitórias e sete derrotas. Aí ele se lesionou, inclusive a lesão já faz mais de um mês, foi dia 15 de novembro Sim. faz muito, muito, muito tempo mesmo. É, não se sabe muito bem ao certo é, quando vai voltar. Estava perto de voltar não faz muito tempo, mas parece que a lesão voltou o, o, o negócio não foi é, não, não, não melhorou como se imaginava. Então tá nesse impasse aí. Mas a boa notícia é que o Nets melhorou, né? pelo menos em rendimento melhorou bastante, desde o dia 15 de novembro para cá já são 12 vitórias e 6 derrotas, ou seja a equipe passou a ter mais vitórias que derrotas, o dobro né, de mais vitórias do que derrotas, e nesse momento tem um, um, um nível positivo aí de mais vitórias do que derrotas na NBA inteira e o que já é suficiente, tem se mostrado mais do que suficiente para ficar pelo menos nos sete, entre os 7 primeiros do, do Leste. Olha como as
1: coisas são engraçadas, né? O time, no momento que perde seu principal jogador, aquele que chegou para ser a estrela da franquia, acaba melhorando de rendimento. Porque o time, é, não que jogasse mal, mas por ter adversário difícil estava perdendo alguns jogos e o rendimento não era muito bom. A questão do aproveitamento, é, a equipe arremessava muito e, aceitava, e acertava pouco. Com a saída, né, com a lesão do Kyrie Irving, e com a ascensão, assim, digamos, do Jim Weed, o time aparentemente melhorou. Não só pelas vitórias, mas também no geral, assim, a questão de aproveitamento de quadro e tudo mais. E ele realmente tem chamado o, o protagonismo para ele no último jogo, na vitória contra o Hawks. Ele teve 39 pontos, 6, 6 rebotes e 6 assistências. Além do Jim Weed, também, outros nomes que não são muito famosos, não são grandes jogadores, têm aparecido. Um deles também é o Garrett Temple. Claro que o Temple não, não tem esses números tão expressivos assim. Mas ele também tem construído bastante para o time, foram 25 pontos no último jogo, então é bem interessante como o Nets tem se virado sendo seu principal jogador, assim também como ano passado. O time não tinha uma grande estrela, tinha o Daylow, que era o grande... É, a referência do time, assim, ele que comandava as ações ofensivas da equipe. Agora, então, sem um grande nove, mais uma vez, com jogadores é, bons, no mesmo nível, também tem o, o Joe Harris, o Jared Allen, que são bons jogadores. o time bem equilibrado, digamos assim, tanto no ataque quanto na defesa. Principalmente na defesa, é uma, uma das melhores defesas, né, top 10. O ataque melhorou um pouco em relação ao início do campeonato, mas, mesmo assim, ainda não está entre os melhores.
0: E, além de tudo, né, a equipe do, do Nets continua... Né, naquele, naquele destaque que eu passei algumas semanas atrás, continua fazendo mais de 100 pontos em todos os seus jogos, né? teve um lá que foi 101, mas de qualquer forma é, é uma equipe que consegue fazer ponto e aí que pesa, né mas também sofre muito ponto quando ela faz sem normalmente também toma ali 100 pontos, né e será que essa, esse fato de, de agora estar tá jogando um pouquinho melhor, com essa, com essa ausência do Irving, é como aquilo que a gente poderia ver no Boston Celtics? Será que é uma coisa meio sintomática é, pra, para o Irving quando ele chega assim, numa, num, num time que quer colocá-lo como estrela, mas o time não se adapta muito bem a ele? É aquilo, por exemplo, que a gente observou lá em Boston, lá na temporada passada?
2: Eu acho que existe um paralelo. É, ele é um pouco parecido... Existe uma história no Boston Wizards que é, quando tinha o John Wall, que era o principal, armador, principal jogador da franquia, ele era bastante faminha, ele fazia muitos pontos, muitos, muitos pontos, e os outros companheiros de quadra contavam muito pouco, ele se lesionou e a equipe melhorou, a equipe ficou mais, é, como é que eu vou dizer, mais confiante, porque uhum. os pontos começaram a serem mais distribuídos entre os jogadores. Eu não sei se é exatamente o caso do Nets, mas o fato é, o Irving ele é muito individualista. É, isso não é certo nem errado, acho que não cabe a gente definir isso, é sim, mas né? é, é, é um estilo de jogo exatamente, ele tem a bola com ele ele faz muitas jogadas individuais, ele é um jogador que pode criar o seu próprio remesso, ou seja ele assim ele não precisa de outros jogadores para auxiliarem ele nas suas pontuações dito isso o mais impressionante nesse caso é que o ataque do Nets piorou, né? o o, a eficiência ofensiva de, diminuiu quase um ponto a cada 100 poste de bolas, mais de um ponto a cada 100 postes de bolas. É, enfim, em, em de ataque, em aproveitamento de arremesso, em, em quantidade de arremesso usado para o jogo diminuiu. O que é um pouco sintomático, por ele vir é um dos melhores atacantes da liga. Só que Sim. defensivamente, acho que é aí que está o grande detalhe, porque defensivamente o Nets melhorou. Muito, né? Era a sexta pior defesa com o Irving, né? Ou seja, até o dia 15 de novembro. E do que, dia 15 de novembro para cá, é a equipe é a nona melhor defesa nesse recorte feito, né? A gente não tá falando a temporada inteira, só nesse recorte. Então, é uma defesa que melhorou bastante. Ela sai do, 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 dos, entre os 10 piores para os 10 melhores. Eu acho que isso é o que mostra o, a eficiência do, do Nets. E mesmo assim, se você for ver, analisando estatisticamente... O número de rebotes é, até chegou, rebotes defensivos diminuiu, as roubadas de bola também não mudaram tanto, o, o, os tocos não mudaram tanto. Então, o que, que melhorou na equipe do Nets nesse tempo? O que, que eu posso. É, como é que eu vou dizer? O que, que eu posso tirar disso? A equipe simplesmente está marcando melhor, está se posicionando melhor, os jogadores que estão em quadra eles se dedicam mais à marcação, eles são mais táticos defensivamente. Claro que é, considerar tudo isso só por causa do Irving é muito simplista, porque as equipes mesmo demoram tempo para se adaptar, né, enfim. Então, é, a equipe me parece mais bem posicionada defensivamente. O Jim Weed é melhor marcador que o, o Irving, então acho que tudo isso colabora para a equipe do, do, do Nets tenha melhorado tanto defensivamente a ponto da equipe melhorar tanto o seu desempenho. Um pouco dessa melhora, sim,
1: se deve à, à perda do, do Kyrie Irving. Porque, claro que não estou atribuindo só isso, mas o time se tornou um pouco mais coletivo, eu diria. Não só na marcação, porque tem marcado melhor de fato, mas também no jogo como um todo. Porque eu estava vendo aqui, é, o Nerds tem sete jogadores com média de pontos acima de dez por jogo. Ou seja, são sete jogadores que fazem pelo menos 10 pontos por jogo, uma média Sim. muito alta. Hum. São poucas as equipes que têm tantos jogadores pontuando bem. Claro que, por exemplo, o Irving tem apenas 11 jogos, a né, por isso lesionou. E o outro jogador que se esperava muito para essa temporada, o Karius Lever, tem apenas 9 jogos. Então é basicamente a dupla de armadores titulares que acabou se lesionando já no mês passado e desde lá o time vem se virando bem. Além dos dois jogadores, quem também tem ótimas médias de pontuação é o Spencer Dinwiddie que tá com uma média de 22 pontos por jogo, além dele também tem o Joey Harris com 14, o, o Walter Prince com 12, o Jared Allen com 12 e o Gary Temple com 11, ou seja, são 7 jogadores que pontuam bem, então eu acho que a, a perda do Kyrie Irving ajudou muito o time se fortalecer como coletivo, não tô dizendo que seja melhor ou pior, mas que o time mudou um pouco o jeito de jogar e vem dando certo, isso eu acho que é negável
0: pois é e já existe alguma previsão alguma notícia assim de da, da de quando o Irving ele vai estar apto a, a jogar novamente alguma alguma notícia a mais assim complementar que vocês tenham ouvido ou ainda não Olha, foi divulgado
2: pela, pela infor, pelas informações iniciais né que a gente teve da lesão era para ele estar tá voltando já se não era para ter voltado já, já, mas para né? quase voltando já nesse momento só que como eu falei né me parece que a lesão ou ela era mais grave que se imaginava, ou a evolução não aconteceu da maneira que era prevista. Não sei se é o caso de preocupação para a temporada, mas me parece que o ordem vai ficar bastante tempo fora. O que, enfim, é, é estranho, né? Porque a gente sabe que o Kevin Durant, a outra grande contratação do Nets, também chegou para essa temporada... Quer dizer, chegou. Nessa temporada, só que já sabendo que você jogaria na próxima. Sim. Pode ser que a, a, aconteça isso, né? Pode ser que o Nets, por verem que mesmo com o Irving, não vão ter chances de vencer a NBA, o que é óbvio que não, não tem. Talvez eles queiram segurar o Irving, né? Que tem um histórico de lesões, ele sempre... Todas as temporadas ele fica pelo menos um, um tempo considerável, fora por lesão, ele tem esse histórico. Então talvez exista esse planejamento, sim, da equipe do Nets e cuidar, né? Dar uma segurada no Word de repente poupar para a próxima temporada, usar com uma minutagem bastante reduzida se ele voltar, algo parecido com o que o Warriors deve fazer com o Curry, né? Por exemplo, o Curry se lesionou, talvez até voltasse para essa temporada, mesma coisa o... o, o, o enfim, o Klay Thompson, mesma coisa para esses dois jogadores, provavelmente eles vão ser segurados para a próxima temporada, que daí voltam os dois e o Warriors deve voltar com mais força para a temporada.
0: Perfeito, então, né? Agora vamos vamos mudar de chave, né? Vamos mudar de assunto. É, algum último destaque a respeito, então, aqui do Brooklyn Nets? Podemos passar para os próximos? Vamos próximo. Vamos para o próximo, então. Até que enfim, é né? um time que está jogando muito essa temporada, mas que pouco nós falamos e pouco se fala de maneira geral, né? Merece atenção. Acho que merece sim atenção. A equipe do Denver Nuggets com a segunda campanha do oeste no domingo teve um jogo que aproveitou a ausência do lebron james né venceu bem venceu bem a equipe do lakers e venceu ainda na segunda-feira a equipe do phoenix suns um joguinho ali que foi um pouquinho mais igual né foi 113 a, 100, a 111 mas de qualquer forma, foi uma, uma ótima apresentação de todo o ataque. Jamal Murray é, pontuando bastante. É, o Jokic também, o Nicolai Yokich também pontuando bem. E aí, com isso, fica na segunda melhor campanha atrás, justamente, da equipe do Lakers, não é isso?
2: É isso. Com a questão do, 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 do Denver, que começou muito... Não começou muito mal, mas ele começou abaixo, né? O estilando bastante, Sim. principalmente com problemas ofensivos. A defesa sempre segurando muito bem, mas o ataque comprometendo. Agora parece que a equipe volta a se encontrar. Parece já que tem um novo gás, que vai chegar com força de novo na pós-temporada. Claro, ainda é muito cedo para falar, mas... Enfim, o que a gente viu do Nuggets temporada passada é que é uma equipe que é capaz, né? A equipe que brigou Sim. pelo o título da temporada, da, da, da temporada regular até o final com o Warriors. Não conseguiu porque o Warriors era realmente melhor. A gente viu isso nos, nos confrontos diretos. Mas o destaque que a gente precisa dar, acho que... Enfim, esse, esse é um podcast que vai ser é. sobre defesas, praticamente. É, né? assim, a questão...
0: defesa,
2: né? A, a defesa do Nuggets é realmente muito, muito, muito boa. Assim, é, enfim, é engraçado porque, falando 3, 4 anos atrás, inclusive tem um texto muito bom do Bola Presa sobre isso, é, muito, um, um tempo atrás, uns 4 anos atrás, o Nugget era uma das melhores defesas, da melhores ataques da NBA e uma das piores defesas. Porque o que acontece? O, o principal jogador da franquia, o Yokit, é um jogador muito grande, é um jogador muito pesado e muito lento. Parece tudo que ele faz em câmera lenta. Isso era um problemão, porque ele não consegue dar toco. Ele tem dificuldades em rebotes defensivos. Então, é, parece que não tinha resposta para conseguir encaixar ele. O que, que o Nuggets fez, então? Ele passa a utilizar o, o Nuggets, o, o, Nugget, o, o Yoke, no uhum. perímetro para é, é, dificultar as bolas de três. Não é que ele vai cantar dar toco, mas ele vai esticar todo o corpo dele para conseguir fazer o bloqueio, né? Pra conseguir dificultar. Enquanto ele faz essa segurança, né? Principalmente depois de Pinky pink Roll, ele espera, né? Ele faz o contorno até esperar algum jogador é, mais rápido, mais ágil fazer o contorno. Então isso é muito interessante, porque era uma equipe que tinha tudo para ser muito mal, e muito mal defensivamente, mas que vai achando essas nuances, né? Isso, claro, gera uma, uma, uma série de implicações, a equipe tem que abrir mão de rebote, por exemplo, ela não pode ceder contra-ataque porque é uma equipe muito lenta, rebotes ofensivos, perdão, é, é porque senão ela pode gerar contra-ataque, no contra-ataque ela não tem resposta, então ela tem esse estilo de jogo, é a equipe mais lenta da NBA, se eu não, lembro, se eu não me engano, Primeiro ou segunda equipe mais lenta, então ela impõe esse estilo de jogo de posse de bola que quase sempre estoura os 24, 24 segundos e para justamente dar tempo, né? Para conseguir segurar a equipe adversária. E isso tem dado muito resultado, muito resultado mesmo de conseguir é, é, vencer né, os jogos, vencer o Lakers sem o LeBron James, sem o LeBron James, mas igual o Lakers imagino que mesmo sem o LeBron, ela ainda seja uma das melhores equipes da NBA, né, muito bem encaixada. Então, o Denver Nuggets é, procura respostas nesse sentido e vai conseguindo até agora, né, equipe que não tem, que praticamente não comete turnover.
1: É, exatamente, eu acho que é muito bacana ver essa transição do Nuggets melhorando a defesa, até porque a questão da lentidão no time... É, é meio que de comum acordo, assim. Geralmente, quando o time é bom defensivamente, ele é um time lento, porque é um time bem encaixado, então ele não vai permitir muito contra-ataque, até porque a questão da lentidão é um ponto fraco nesse, nesse sentido. Mas, quanto ao Unicor e Kit, que é o, sim, o, a grande estrela dessa franquia, eu acho que ele tá um pouco abaixo nessa temporada, assim, em questões de número, até, porque, bom, ele tem uma média de 17 pontos por jogo, uma média um pouco baixa, até não que ele fosse um cara que fizesse 30 pontos por partida, mas mesmo assim, 17 pontos são pouco, tem 10 rebotes, é uma média de 10 rebotes por jogo, sendo que desses, são 7.9 defensivos, ou seja, ele evoluiu muito defensivamente, não é, só, é, é meio que ele puxou essa evolução, ele foi o principal, é o principal jogador da franquia, melhorou muito defensivamente, não só isso, ele é o cara que sabe passar muito bem, apesar de ser um pivô e todo pesadão, grandão, assim. ele passa muito bem, tem uma boa visão de jogo, então a evolução dele meio que puxou o resto do time e também evoluiu junto com ele, então é por isso que o Nuggets hoje é uma das melhores defesas, é a segunda melhor até o momento em números, mas é bem bacana a ver a situação no Will Kids que por enquanto eu acho que não está rendendo o seu máximo, é como comentei, tem uma média de pontos até um pouco baixa, para ele, que geralmente tinha é uma média de 20 até 25 pontos por partida, então dá trevolina ainda mais, e eu acho que esse time tem grandes chances de aprontar para cima de Lakers e Clippers, que são hoje os principais favoritos, mas esse time do Nuggets encaixado, marcando muito bem, é um time muito perigoso.
0: Outra coisa também, né, acho que, que vale a destaque, né, é, se não me engano, a, a, a estatística né, de pontos cedidos da equipe do, do Nuggets, ele, ele é apenas a trigésima equipe, né, a, que, que cede mais pontos então com 102 pontos coisa, coisa assim do tipo então isso mostra como que a equipe ela é equilibrada, né? a equipe de fato ela tem um, um certo equilíbrio por mais que, como vocês disseram que no ataque não é o, a sua principal estrela não é aquele que mais lança a bola mas isso contribui muito principalmente é, acho que falando na conferência oeste né, gente? Falando principalmente na conferência oeste que é um, um nível mais equilibrado, assim, para maior, ter uma boa defesa, uma defesa consistente, vai fazer toda a diferença, né? Não é como, por exemplo, é, na Conferência Leste, que você pode despontar em um dos seus setores, você já está aqui na defesa, não sei a opinião de vocês, mas pelo menos eu enxergo dessa forma a equipe do Denver Nuggets nesse momento, e por isso o sucesso deles a, até é, esse mês de temporada, assim, já passou, né, do meio da temporada, né, mas até esse momento da temporada. Não, não
1: falta um pouco ainda, né? Quanto falta? É, Estamos falta mais... é, quase. É. Falta mais meio mês, um pouco jogos. mais, para chegar no, é. na metade dela. é, é Uns 10 é, jogos, é, mais é. ou menos. Mas, de é. fato, o Nuggets é um time que, além da defesa ser muito boa, que é a segunda melhor no momento, o ataque também não é ruim. é O 13º tem uma média de 109 pontos por jogo. E o principal, acho que o que mais destaco assim, é que é o time que menos cede pontos por turnover, são apenas 14, ou seja, é um time que, como a gente comentou, é, não pode tomar contra-ataque porque é um time lento, então é um time que não comete muitos erros, não perde muita bola, por enquanto vem dando muito certo naquilo que ele se propõe, claro que nos playoffs eu acho que isso pode mudar um pouco porque é, os times mais competitivos, como o LeBron James, com o Clippers, com o Kawhi e o Paul George, vai ser sim um baita teste para esse time, é, essa questão aí dos turnovers, que por enquanto é um destaque positivo, mas pode tornar um problema futuramente.
0: É uma, é uma técnica, né, por assim dizer, do Malone, né, o Michel Malone, o Head Coach da, da equipe, em poder trabalhar com aquilo que tem né e se fortalecendo aquilo que se apresenta de material humano. Acho que é mais ou menos esse assim, o caminho que David Denver Negues tem que seguir para o decorrer dessa temporada. Pode ir aí, Juan. Perdão por ter te interrompido.
2: É e Enfim, eu gostaria até de levantar A discussão é, O Lakers nos últimos jogos Ele perdeu dois Um sem o Anthony Davis E o outro sem o LeBron James é, Até que ponto vocês acham que preocupa, assim Essas derrotas por não ter Uma das duas estrelas Isso entrega um pouco que O elenco talvez não seja é, Suficientemente bom Ou enfim, equipes que percam Esses jogadores realmente é, ficam muito muito complicadas na, nas vitórias.
0: Eu, eu acho que, assim, na minha opinião, essa é uma, uma baita uma pergunta, mas assim, é, foram duas, duas oportunidades, certo? Foram duas oportunidades que eles não tiveram, é, que houve essas derrotas. Então, ainda não há que se preocupar, lógico, levanta-se questão, mas é, é um estilo que o time ainda não estava acostumado, porque até então eles estavam conseguindo jogar todos, eles, eles, todos os jogos bem juntos e aí na ausência de um e de outro, talvez, né? quebre o esquema tático do time, mas ainda eu preciso mostrar de maior, entende? Porque, sei lá três jogos é, se é, isso se suceder e continuar da mesma forma, é, aí sim, aí pode colocar um, um ponto de interrogação, na verdade de exclamação, bem grande na equipe que agora lidera a conferência oeste.
1: Eu também acho que os adversários influenciaram um pouco, né? Porque são três equipes é, boas, né? Que estão sim. brigando para office e principalmente defensivamente né o time perdeu para o Nuggets perdeu também para o Milwaukee Bucks que é o melhor time da liga e para o Indiana Pacers se eu não me engano então são três times defensivamente muito bons e sem um dos principais jogadores do time né sem o LeBron ou sem o Anthony Davis a equipe acabou sentindo um pouco disso, né? a produtividade no ataque caiu um pouco, e como os adversários tinham boas defesas, a equipe acabou perdendo, com exceção desse último jogo, foram jogos apertados, assim, por mínima pontuação, só contra o Nuggets, que foi uma diferença de mais de 20 pontos. Então, não acho que seja algo tão preocupante assim, mas mostra que o Lakers, que aparentemente parece imbatível, porque teve aquela sequência de vitórias, é, pode sim ser derrotado, Ainda mais sem ter um dos seus principais jogadores, ou seja, eu acho que é um pouco dependente né, das duas principais estrelas.
0: E olha só, né, já que chegamos nesse, nesse assunto, é, tanto o Lakers como é, o Lakers vai jogar né, no, no dia 25. Espero que você, agora que seja ouvindo ouvinte, seja antes do jogo do, do Lakers e do Clippers que joga é, neste dia de Natal. Mas é, para essa partida É questionável também Tem uma notícia que ambos Tanto o Anthony Davis como o, Clip, o Clippers O LeBron James é, São questionáveis para o jogo Contra a equipe do Clippers né Então se isso se confirmar A gente vai poder ver de perto A, a diferença que existe na ausência Desses dois para enfrentar uma outra equipe Contender, né? que é a equipe do Clippers
2: É isso aí E, e isso pode, enfim é, é, Para mim é um pouco preocupante porque o Anthony Davis teve problema com lesão no Pelicans e é um jogador que pode vir a, a se lesionar novamente e a gente viu então que quando a equipe está sem o Anthony Davis ou sem o LeBron ela se complica bastante e eu fico pensando assim, é, se o Anthony Davis lesiona é, e fica um bom tempo lesionado e o deficitário fica, deficitário fica o jogo do Lakers? Né? Quantas derrotas teria? Em, em que posição na liga voltar, estaria quando Anthony Davis estivesse de volta? Então isso, isso me preocupa de verdade. Assim. O Lebron não tem problemas com lesões, historicamente. O Anthony Davis, por outro lado, sim. Então é algo para ficar de olho. É torcer para que não aconteça, é claro. Mas é algo para a gente, no mínimo, ficar de olho.
0: E ainda, né, agora, antes da gente passar para nossa parte de doação de presentes, né, aquela coisa maravilhosa do espírito natalino, eu acho que a gente poderia rapidamente né, comentar sobre a rodada do Natal, que a gente espera que chegue né? É, nosso podcast antes dessa rodada. mas Chegará, é, tem, chegará né, se Deus quiser. Assim, isso vai confio. ser o nosso
1: presente, né, vai chegar antes no, da rodada, vai chegar, quem sabe, é hoje à noite ainda uma entrega na, na madrugada,
0: cedo, né? Cedo. É, pois é, fez é, exatamente. Bom, então, vamos lá rapidinho, uh, começando às duas horas, o jogo que tem é, marcado entre Raptors e Celtics, né? Na verdade, todos esses jogos de Natal, né? costumeiramente, são jogões, e não poderia ser diferente, né? Raptors e Celtics, uh, alguma expectativa rápida, algum palpite para essa partida, Jonathan? É, João?
1: Oh, um bom jogo, eu acho, dois times que me surpreenderam, é, não que eu esperasse que fossem mal, mas pelas campanhas é, tanto o Celtics que tem jogado bem né, com o um coletivo e o Raptors que está se saindo muito bem sem o Kawhi Leonard agora com o protagonismo do Pascal e também do Kyle Lauri. então um jogo bem equilibrado ao meu ver, assim como já se enfrentaram nessa temporada, mas eu acho que o Celtics é um pouco favorito pelo elenco que tem e pela fase que é, vem jogando, são
2: apenas sete derrotas até aqui.
0: Ótimo. Você, Juan?
2: Eu, sem nenhum clubismo, eu juro, eu acho que o Celtics ganha também, uma equipe que tá vindo muito bem, é, que teve problemas quando enfrentou equipes que usam muito bem o pivô, não é o caso do Raptors, né, por exemplo, o Raptors é muito mais com o Siak, é muito mais com o Kyle Lowry ali do perímetro ou agredindo a cesta, mas então por isso eu acho que pelo Raptors não ter aquilo que dificulta muito o jogo do Celtics, eu acho que o Celtics ganha também.
0: O outro jogo que nós temos é agora o jogo das 4 e da tarde, Seven Sixers, Philadelphia, e Milwaukee Bucks, o atual time aí melhor da, da NBA. Esse jogo também tem tudo para ser interessante, né? com a equipe do, do Sixers com, uma, com uma, uma força, que se apresenta é, praticamente uma força defensiva, contra a melhor equipe... Pode, mas mesmo assim eu ainda vejo o favoritismo do Bucks, né? não poderia ser diferente. É, eu não sei como vocês enxergam, mas Bucks vencendo essa partida contra o Seven Sixers amanhã às 4 da tarde. Ou oh, hoje, né? no caso, com quem estiver ouvindo.
1: Sendo bem breve, assim, eu acho que vai ser um jogo interessante, porque é um bom teste para o Bucks. Mas por ser um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da liga, é, eu ainda acho que vai dar a equipe de Milwaukee, ainda mais porque o Teto compo está imparável nessa temporada, mais uma vez brigando por MVP, então eu acho que vai dar Bucks. Para mim vai.
2: também, para mim também da Bucks eu acho que enfim, o Sixers é um pouco decepcionante nesse momento. Tá uma campanha 20-10, se não me falha a memória, perdendo um jogos Isso, isso é momentos cambaleantes aí que a gente consegue explicar muito bem o que, que tá acontecendo, mas é claro, tudo pode acontecer. Eu, eu acho o Bucks melhor porque é um time mais completo time que ataca bem, que defende bem que tem o Antetokounm que é um dos melhores jogadores ali, então acho que o Bucks ganha também.
0: Agora, o um jogo um pouquinho mais da noite entre Golden State Warriors, que vem de vitória, né, agora 7h24, mais uma temporada Agora vai, hein. Pifia, agora ativou o modo campeão, né, essa equipe agora vai vencer todas, e vai pra cima do Rockets, também uma das melhores equipes do momento, né, 21-9. É, acho que é mais, esse jogo é mais pelo nome mesmo, né, de ambas as equipes, não por ser nivelado, mas acontece amanhã às sete da noite, com, ao meu ver, né, o favoritismo da equipe do Rockets, até porque vai ser é, no Texas, né, isso mesmo, na Chase Center, e com isso é, tem tudo para afundar mais ainda no poço a equipe de São Francisco. Ou de Oakland, perdão. É, a, a,
1: isso, é a Oakland. rodada de Natal ela é definida antes da temporada começar. É, então, é. antes do, do, do campeonato, se imaginava que o Warriors e Rockets estivessem lá no topo, brigando pela liderança. O Warriors decepcionou, como todo mundo sabe, com as lesões de Curry e todo o resto do time, mas então é, eu imagino que o Rockets seja realmente amplo favorito nesse confronto, ainda mais com o Barba também, outro que está arrebentando, é, brigando por MVP. Então, eu até diria um passeio do Rockets nesse jogo.
0: Olha só rapidinho, oh, Juan, antes de você é, palpitar, né? agora o ah, Jonathan levantou um assunto interessante, mas a respeito do calendário, cara, na NFL tem esse hábito de, ó, oh, vez não hábito, né? mas quando dá, mudar-se ah, o jogo pra, enfim, um jogo que tá mais competitivo, as equipes que são melhores no momento. Na NBA não tem esse, esse costume, assim, isso acontece é, fixo pra sempre?
2: É muito, muito raro disso acontecer. É raro. Eu, levo, eu lembro de algumas ocasiões que Aconteceram, mas isso é muito, muito, muito raro mesmo é, O Rock e o Warriors Que talvez seja a maior é, rivalidade é, Entre a divisão Oeste nesse momento né, Equipes que sempre se enfrentam nos playoffs E sempre os jogos são bastante interessantes Então, enfim, é compreensível que se imaginasse Sim o Warriors, até que tá melhorando agora que o Draymond Green tá jogando mais, que também o D'Angelo Russell tá, tá conseguindo ter uma sequência de jogos então é uma equipe que melhorou acredito que talvez até não fique na última colocação no Oeste tem vencido alguns jogos interessantes ontem venceu o Wolves, por exemplo então é uma equipe que tá evoluído, claro, ainda é tudo muito é, é, pouco muito conclusivo em se falando do Rockets mas então, eu acho que por isso o Rocket, ser favorito, deve ganhar até com certa facilidade.
0: É, muito bem, né? E agora aproveita que já passamos da noite vamos para o último jogo, né? Das 22 horas. Nesse exato momento aí vai estar aquela sede de Natal maravilhosa, né? Aquela coisa já rolando solta. Espero que para vocês também. A Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers com certeza. É, com certeza o jogo aí mais esperado do Christmas Day. E aqui sim, aqui eu não ponho um favorito, justamente por aquilo que a gente disse, né? Por, provavelmente, é, se não os dois do Lakers desfalcando os dois principais, talvez um, ou o Davis, ou também o LeBron James. Enquanto a equipe do Clippers tá ali, né? Tá, tá caçando né? Bem, bem rente ali a, a ponta de cima da tabela e com certeza eu vejo com um jogo mais equilibrado aqui desta deste, deste dia de amanhã
2: O Clippers ganha, eu acho ah, enfim, eles já se enfrentaram na primeira rodada né? no, no primeiro dia de NBA, o Clippers venceu se mostrou superior, claro que de lá para cá muita coisa aconteceu o Clippers perdeu alguns jogos de forma estranha aí nesse meio tempo mas eu ainda acho a equipe do Clippers melhor é o elenco é melhor, o time é melhor, assim, é, dupla por dupla, dupla do Lakers é melhor, mas o conjunto da obra do Clippers é bem mais consistente, muito mais confiável. Eu acho que o Clippers é melhor mesmo se tivesse o LeBron e o Anthony Davis, sem um deles aí fica muito, muito, muito difícil, mesmo que o Kawhi não jogue tantos jogos, o Paul George, o Paul George até está jogando praticamente todos os jogos, mas o Kawhi tá tem sido bastante preservado, e mesmo assim é, acredito que o Clippers ganha, porque eu acho, a melhor, eu acho que, assim, potencialmente falando, em jogos feitos, eu acho a melhor equipe da NBA, não em desempenho, mas em potencialidade pensando em playoffs. grande jogo
1: é bem equilibrado, poderia ser se tivesse os dois elencos completos, mas como o Lakers vai sem um ou até dois dos seus principais jogadores, obviamente o favoritismo passa para a equipe do Clippers, até porque uma situação interessante, né? Porque o Lakers não está poupando ninguém e o Clippers volta e meia poupa o Kawhi ou até mesmo o Paul George em alguns jogos. Aí tá aquela questão, né? Teve, teve uma certa treta entre o Doc Rivers e LeBron James e os dois lados de Los Angeles porque um está poupando os seus principais jogadores e o outro não. O outro está jogando todas. Então agora acabou meio que pesando isso. O LeBron né, não está 100%. Com isso, então, favoritismo para o Clippers.
0: Muito bem. né? Então tá aí o nosso, a nossa rodada de Natal. Um ótimo Natal. Tem você, mais um cara. jogo. Tem mais um jogo ainda de Natal? Tem.
2: Tem Nuggets e Pelicans. Tem... a uma hora da manhã. Ah, muito e
0: bem. Muito bem. É, eu tava, tava confundindo aí com a...
2: Pô, é, esse noite... jogo entre...
0: É, deixa eu conferir aqui... Meia-noite eu... e meia. Meia-noite né? meia e meia, né? Meia-noite e meia. Bom, essa partida aí com o Nuggets jogando muito, né? A equipe do, do Pelicans vem de uma temporada bem triste, né? Daquilo que se esperava. Mas então a vitória do Nuggets tranquilamente sobre a equipe do Pelicans.
2: Esse jogo era é, esperado é. porque esse jogo era esperado porque o Zion é, era para estar em quadra, né? Mesma história do, do, do caso do Warriors. Tinha uma expectativa no Pelicans, só que como o Zion tá lesionado, ainda não estreou a temporada, então a tendência é que o Nuggets venha, vença com bastante facilidade.
0: Uhum. Outra coisa, é, é rapidinho, essa, essa partida, né? Como você disse, é o jogo da meia-noite, mas será que lá ainda vai ser no dia do Natal? É, esse jogo acontece Sim. em Denver. Sim. Ah, então por isso, por isso. Né? Pra gente aqui já não é mais né, no, no, no Natal. Mas enfim, é, vitória do, do Nuggs. Algum um palpite janta.
1: Não, vitória do Nuggets também. Eu acho que o, o Pelicans mostrou uma certa evolução, mesmo sem o Zion, mas não o suficiente para bater um dos melhores times da liga.
0: Ótimo. Então tá, né? agora cumprimos ali nosso, nosso papel como bons, é, bons apresentadores no dia de Natal. Vamos agora como bons doadores. Vamos presentear times, vamos dar aquilo. Coisa, não, não precisa ser muita coisa viajada, né, gente? Pode ser, sim, coisas é, que são plausíveis, coisas possíveis, que não estão muito distantes. Vamos começar com os, os presentes. Mas, primeiro de tudo, rua, explique mais ou menos... Por que, né? O que significa, o, o, em que se consiste essa, esse momento de presente, Para o nosso ouvinte entender melhor.
2: Então, estamos no período natalino, né? Aquele sentimento maravilhoso de Natal. E <risos> o que, que tem no Natal? Presentes, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar presente. Cada um de nós vai escolher um jogador ou um time e dar um presente para ele, né? Cara, obviamente relacionado à NBA. A gente vai dar esse presente, então. Para as equipes, para os times, baseado no que a gente acha que aquela equipe merece ou precisa.
0: Ah, vai ser mais interessante, né? Acho que vai ter umas coisas bem bizarras, na real, uma coisa bem diferente uma da outra. Mas eu gostei de começar, Juan, gostei já de começar dando. escolhendo o seu quem você vai
2: o que você vai presentear. Pode ser, pode vai, ser. Lá. Eu vou começar dando um pivô é, muito bom defensivamente. Pode ser. Aí, é... não precisa ser bom definitivamente, pode ser um pivô bom, pode ser o Kevin Love, pode ser o Tristan Thompson, pode ser é... o próprio Whiteside, enfim, um pivô bom para o Boston Celtics, que é uma equipe que joga muito, muito bem, só que tem muita dificuldade quando é, tem que proteger o Garrafão, o Anis Kanter não dá conta, além do Anis Kanter, tem o Daniel Tais também, que não é tão bom, e daí além dele, sem só uns pivôs é, tem o Robert Williams, que é segundo anista Tem o Grant Williams, que é primeiro anista é Hulk, no caso Então, é, são jogadores é, bons Só que não dão conta né? Por exemplo, o jogo contra o Pacers O Boston teve muita dificuldade Em se defender do Miles Turner E do, do, do Manta Sabones E eu acho que isso é uma pena Porque é uma equipe muito boa, só que falta né? Carece de pivôs desde a saída de Al Horford
0: Ótimo então aí, esse presente maravilhoso, Jonathan Mumba, qual é que é o teu presente? Até agora muito plausível.
1: São bem breve, porque o tempo já está adiantado. É, o meu presente vai para a franquia do New York Knicks, um time muito tradicional. É, a franquia de Nova York. Nova York não pode ter um time tão ruim assim, digamos. Até porque tá, tem o Nets, mas o Knicks é o time que todo mundo associa com Nova York e está jogando mal, então meu presente é um. Um grande jogador, digamos, um MVP, a equipe de é um bom jogador, ou um sabe uma dupla, quem sabe seria até melhor, né? Uma dupla de bons jogadores para evoluir essa equipe que. Eu simpatizo com o Knicks, é, Knicks. Fiquei muito triste por não ter conseguido trazer nenhuma grande estrela para essa temporada. Então não precisa ser nenhum LeBron James, um Teto Kumpo, mas um bom jogador para elevar novamente o nível dessa franquia. Pois é, né,
0: o, o meu, é bizarro, o meu presente também era pro Knicks, então vai ser a equipe mais presenteada, mas Olha sorte que a... não, é, não é o mesmo presente, né, não é o mesmo presente. Me justifico por quê? Porque se um time vai mal por dois anos, é culpa provavelmente é do técnico, se vai mal por cinco anos, é da diretoria, mas se o bagulho vem de, bagulho, né, mas se a coisa vem de décadas, o problema é de quem contrata esses diretores, então meu presente pra equipe do Knicks é ser vendido e nascer de novo, né? Mentira. Mas ter um novo, é, um novo, um novo dono, alguém que possa repensar a equipe do Knicks, né? Knicks que passa também com, é, por uma cisão com o Rangers, enfim, essas duas equipes aí que vão se separar, é, mas que tenha um novo diretor capaz de mudar essa diretoria, e, enfim, conseguir alguma coisa depois de tanto tempo para esse mercado grandíssimo, é, grandioso para esse time um dos mais valiosos da NBA. Acho que era isso satisfeito. É, senhoras e senhores, mais algum, algum destaque, mais um abraço caloroso para esse momento de Natal? Alguma coisa um mais? Último qual
2: destaque, um último destaque rapidinho, o Dan Fox soltou ontem, né? Um dos melhores jogadores do Kings, então olho no Sacramento Kings.
0: Top. Janta Munda. alguma
2: Era isso
1: mesmo, só um abraço para todos os nossos ouvintes, um feliz Natal, que tenha uma boa ceia e também que amanhã tenhamos um ótimo dia recheado de NBA
0: é isso aí, né? esse abraço maravilhoso que se estende de São Paulo até o Rio Grande do Sul é todo o Brasil também, muito obrigado a vocês que nos acompanharam essa quase vigésima edição né? estamos chegando lá com muito suor mas também com uh! muita alegria e vamos que vamos, um feliz Natal para você, não, não um feliz ano novo, porque a gente vai se ver antes disso mas um abraço, fique conosco Curta lá a nossa, o nosso podcast. Nos siga no Instagram, arroba Me siga lá também, arroba Jonas Faria e arroba Jonas Faria Underline. No Twitter, o do Juan é o
2: quê, Juan? É arroba Rogerings, tanto no Twitter como no Instagram.
1: E do Jonathan Mumba. O meu é arroba Jonathan Momba, com CH no final.
0: Eras isto. Um beijo pra todo mundo, um abraço, feliz Natal, tchau, tchau.